0: Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal eine Sonderfolge, die nur ganz am Rand was mit dem Thema Gesundheit und Fitness an sich zu tun hat. Ich spreche heute mit Sven Lorenz. Sven Lorenz ist Unternehmer, Speaker und Vermögensverwalter und ähm, es geht um das Thema finanzielle Gesundheit. Wir haben einfach mal eine ganze Zeit lang miteinander geplaudert, das Gespräch geht über 50 Minuten und das kannst du dir einfach mal anhören, wenn du mal richtig viel Zeit hast und lustig mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Also, jetzt hier diese Folge, mein Gespräch mit Sven Lorenz. Lieber Sven, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ich bin Sven Lorenz. Ich bin Vermögensverwalter für die, nennen wir es mal, finanziell überdurchschnittlich erfolgreichen Menschen in Deutschland. Das heißt also Menschen, die durch ihr Tagesgeschäft, durch ihren Job, durch ihre Firma jeden Tag in der Lage sind, entsprechende Vermögenswerte aufzubauen, allerdings keine Zeit, keine Lust, keine Nerven oder was auch immer haben, um sich selbst um ihr Geld zu kümmern und das gern vertrauensvoll in professionelle Hände geben wollen. Das heißt also, bei uns kann man Kunde werden ab einer Million Euro, wenn man sich tatsächlich extern betreuen lassen möchte. Parallel dazu habe ich seit zwei Jahren einen eigenen Podcast, mit dem ich unterwegs bin. Der heißt Richtig Reich. Es ist ein Business und Finance Podcast und beschäftigt sich in aller Linie damit, dass Menschen und dass ich Menschen ein bisschen mehr aufmerksam auf das Thema machen möchte, wie man denn auch Einkommen generieren kann jenseits der, ja, der der, der, engen, der, engen Leitplanken aus einem Angestelltenverhältnis und wie geht man sinnvoll mit Geld um, wenn man vielleicht noch gar nicht so richtig weiß, wie man das tut. Und nebenher bin ich dann auch noch auf verschiedenen Bühnen dieser Republik immer mal wieder zu Gast und referiere natürlich auch über das Thema Allerdings geht das dann dort meistens noch ein bisschen weiter in Richtung Finanzwirtschaft. Welche Rolle spielt eigentlich die deutsche Bankenlandschaft in diesem Konzert? Ähm, welche, ähm, welche Rolle hat eigentlich die Gesellschaft? Gibt es da irgendwelche moralischen Verwerfungen etc.? Ähm, also ein, ein großes Spektrum, allerdings immer mit dem Thema, dass der Mensch, der nur dieses eine Leben hat, ein möglichst schönes Leben haben sollte und da Geld in unserer Welt eine Riesenrolle spielt, halte ich es für wichtig, dass jeder auch eine faire Chance hat, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dafür bin ich halt unterwegs.
0: Und da haben wir genau auch den, ähm, den Grund, warum du in diesem Podcast Sinn machst. Ne? Ähm, ich habe mal eine Podcast-Folge gemacht, da habe ich das Thema Gesundheit, um das es ja vordergründig bei mir geht, in den Kontext gestellt, also eine Ebene höher gehoben. Ich wollte versuchen darzustellen, ähm, welchen welchen welches Element Gesundheit oder die anderen Dinge in einem erfüllten, glücklichen Leben erfüllen. Und zu einem erfüllten, glücklichen Leben, dazu habe ich mir mal ein paar Gedanken gemacht, auch Menschen befragt und auch mal so die Studienlandschaft mir durchgeschaut, da gehört ja ein bisschen mehr dazu. Mhm. Da sehe ich fünf Bereiche, die zu einem erfüllten, glücklichen Leben dazugehören. Und einen davon bespielst du sehr gut und sehr erfolgreich. Der eine Bereich ist Gesundheit, Fitness, Vitalität und Lebensfreude. Das ist mein Spezialthema. Der zweite Bereich ist, das, was man überschreiben könnte mit Erfolg, äh, auch wirtschaftlichem Erfolg, finanzielle Freiheit, finanzielle Sicherheit, finanzielle Unabhängigkeit. Manche nennen das Wohlstand, andere Reichtum, aber jeder hätte gern so viel auf dem Konto, dass er weiß, mir kann nichts passieren. Mhm. Und das ist der zweite Bereich. Dann okay. gibt es einen dritten Bereich, der dreht sich um das Thema ähm, Beziehung. Das ist Liebe, die Liebe zu meiner Frau, zu meinen Kindern, zu meinen Eltern und Geschwistern, zu Freunden, Nachbarn, Kollegen freundschaftliche Beziehungen zu Kollegen, Nachbarn und so, das ganze Thema Beziehungen. Das wäre der dritte Abteilung, die dritte Abteilung. Dann haben wir noch einen vierten Bereich. Da dreht es sich um das Thema Anerkennung. Vielleicht möchte jemand ein Erbe hinterlassen, was an diesem Planeten zurückgeben, engagiert sich im Sportverein, gründet eine Stiftung, schreibt ein Buch, was auch immer, Anerkennung. Und dann gibt es noch den Bereich Glück, Freude, Spaß, Genuss, Begeisterung. Das gehört zum erfüllten, glücklichen Leben auch irgendwo dazu. Was ich damit sagen will mit dieser Darstellung ist, Gesundheit ist im glücklichen Leben nicht alles und Gesundheit ist eine coole Basis für all das andere, für das Ganze drumherum. Eine coole Basis dafür, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, weil bei Gesundheit geht es ja nicht um, nur um körperliche Gesundheit, sondern auch um mentale, geistige Gesundheit und Fitness und aufmerksam, wach, kompetent, souverän zu sein. Ne? Und coole Basis für all das andere. Das heißt, jetzt haben wir mal den, den Punkt, wo, wo ich dich in diesem Interview sehe, nämlich du bespielst das Thema Erfolg, wirtschaftlicher Erfolg, Freiheit, Unabhängigkeit und in deinem Podcast gehst du genau darauf ein, auch für Menschen, die die Million noch nicht haben. Das wird ja. für die meisten der Podcast-Hörer bei mir der Fall sein. Ganz Insofern, genau. Toll. Jetzt noch eine Frage. Warum bist du dafür kompetent? Ich weiß, dass du es bist, aber der, der Hörer vielleicht noch nicht. Was ist dein Background? Was hast du vorher gemacht?
1: Ja, das Witzige ist, Kompetenz schreiben mir eigentlich immer die eigenen Kunden zu oder halt die Menschen, die mit einem schon mal zu tun haben. Ich kann natürlich gern ein bisschen was zu meinem Background sagen. Ich war... Viele, viele Jahre in einer großen deutschen Bank beschäftigt, über viele Jahre dort auch im Vertrieb tätig, kennen also sozusagen die gesamte Spielwiese, auf der man sich auf Seiten der Bank mit dem Kunden auseinandersetzt, sozusagen von A bis Z, sowohl im Privatkundengeschäft, im normalen Geschäftskundenbereich, aber eben auch im Bereich der institutionellen Investoren und Kunden, und so habe ich dazu natürlich schon einen sehr, sehr großen Fundus an Wissen. Die letzten acht Jahre meiner Bankkarriere habe ich allerdings als Führungskraft verbracht und ähm, habe sozusagen dort den Vertrieb organisiert, anfangs im Außendienst der Bank, dann im stationären Bereich, also im Filialgeschäft, inklusive des großen Geschäftskundenbereichs. Und ich habe mittlerweile einen sehr, sehr tiefgehenden Blick in die Mechanismen, in die Strategien, allerdings auch in die Absichten hinter verschiedenen, nennen wir es mal, Produktangeboten beziehungsweise wie eigentlich so ein Beratungsgespräch mit einem Kunden abläuft, was der Hintergrund ist. Und ich will nicht sagen, dass alle Banken irgendwie schlecht sind, aber der Grund, warum ich von der Bank damals weggegangen bin, war einfach der, dass der wirtschaftliche Auftrag, den ich zum Wohle eines Individuums, also zum Wohle eines Menschen durch die Bank gesehen habe, nämlich den Menschen dabei zu helfen, wirtschaftlich auf soliden Beinen zu stehen und auch das eigene Leben in diesem Sinne anzugehen und danach zu leben und danach zu arbeiten, das findet in der Bankenlandschaft seit ungefähr 15 Jahren nicht mehr statt, zumindest in der Welt, die ich kennengelernt habe. Und das passt für mich mit meinen moralischen Werten nicht mehr so richtig zusammen. Und deswegen habe ich gesagt, äh, da muss ich raus, ich mache ein eigenes Unternehmen auf. Auch wenn ich mich jetzt natürlich um sehr vermögende Menschen kümmere, heißt das ja nicht, dass nicht andere von deren Geschichten und von deren Lebensweisheiten profitieren können. Und das sind die Dinge, die ich da draußen jetzt natürlich sehr gerne erzähle.
0: Mhm. Ja, da haben wir schon wieder eine Zusammen- eine, eine Ähnlichkeit zwischen dir und mir. Also in dem Bereich, in dem ich, ich tätig bin, da ist es Big Pharma oder Big Food, die eigene Interessen verfolgen, nicht aber ja. unbedingt die Interessen des Verbrauchers, desjenigen, der sich gesund ernähren möchte oder der gesund werden möchte im Wesentlichen geht es bei einem Pharmaunternehmen darum, Geld zu verdienen, profitabel zu sein. Und das ist bei einer Bank natürlich genau das Gleiche. Wenn dann eine Win-Win-Situation entsteht, ist ja alles gut. Ähm, häufig ist das aber nicht der Fall. Und äh, In meiner Welt ist Gesundheitsfitness, Vitalität, bla bla bla, äh, liegt im Wesentlichen in der Verantwortung eines jeden Einzelnen. Das kann ich nicht delegieren an ein Pharmaunternehmen und auch nicht an die Ärzteschaft. Das muss ich im Wesentlichen schon selbst tun. Wenn ich in Notlage gerate, dann kann ein Arzt mir helfen und ein Medikament. Aber ich kann dafür sorgen, dass ich eben nicht in Not gerate. Und bei dir ist es ähnlich. Du kümmerst dich um das einzelne Individuum und sagst, sorgst dafür, dass ein Mensch finanziell frei und finanziell gesund sein kann äh, und wird. Ähnlich wie ich das tue. Und du entfernst dich dabei von, davon, das im Auftrag einer Bank zu tun, mit den Interessen der Bank dahinter.
1: Ich gebe dir gerne mal ein Beispiel. Die in meinem Podcast relativ am Anfang, am meisten mittlerweile gedownloadete Folge, die hat den scharfen Titel Schulden mit System. Und Darin beschreibe ich zum Beispiel mal, wie ähm, sozusagen das, nennen wir es mal, im Konzert der gesellschaftlichen äh, Bewegung, im Konzert der momentan in den Märkten draußen vorgefundenen Zinslandschaft, aber eben auch der Interessen von Bank und Wirtschaftsinstituten ähm, hier der Kunde sozusagen mehr und mehr in die Überschuldung getrieben wird. Und damit so weit weg ist, von seinem persönlichen Anspruch doch ein bisschen mehr von diesem Kuchen, den man Wohlstand heißt, abschneiden zu können. Und wenn man, wenn man sich bewusst macht, dass Menschen heutzutage dramatisch irrationale Entscheidungen treffen, ähm, weil sie einfach auch, ich darf das mal so sagen, ich hoffe, ich, ich, ich nehme jetzt nicht zu viel Zeit dafür in Anspruch, ähm, aber dass Menschen heutzutage ja teilweise irrationale Entscheidungen treffen auf Basis des persönlichen individuellen Vergleichs mit den Bildern, mit den Stories über Social Media. Mhm. Das ist ja. für dich wahrscheinlich auch ein Thema. Ne? Also diese ganzen Fitness-Gurus und diese ganzen Super-Influencer, die da ein scheinbar tolles Leben führen, suggerieren ja den anderen, die das vielleicht noch nicht so für sich in Anspruch nehmen können, ich will das auch. Und mhm. Manche machen im Bereich sag mal sag Gesundheit da vielleicht ein paar ganz verrückte Sachen. Die hungern sich irgendwie 20 Kilo weg und, und und kriegen dann eine Essstörung. Andere wiederum sagen, mein Nachbar, der hat eine Rolex um, das kotzt mich an. Ich hätte auch gerne eine. Und dann fangen die an, darüber nachzudenken, was ist der schnellste Weg zu so einem Teil? Und dann machen die ganz verrückte Sachen. Bis hin dafür, dass die für so eine Uhr halt einen Kredit aufnehmen. Das hm. Verrückteste, was ich je gesehen habe, war, dass ein Mensch in Urlaub gefahren ist. Für 8.000 Euro... Ratenkredit, ja, und diesen Urlaub dann ja, ist er damals auf die Seychellen geflogen mit seiner Frau und seinem Sohn und der hat dann die, die nächsten fünf Jahre damit zu tun gehabt, diese, diesen 14 Tage Spaß abzuzahlen und war diese mhm. fünf Jahre nicht in irgendeinem Urlaub. Also wie krank ist teilweise auch das Verhältnis und die Sichtweise auf wirtschaftliche Notwendigkeiten, auf Luxus, auf Lifestyle, auf Wohlstand, selbst wenn man ihn noch nicht hat und ihn sich zum Moment vielleicht auch noch gar nicht leisten kann. Da geht es ja beim, beim
0: finanziellen Thema auch äh, um den gleichen Konflikt, den wir im Leben immer haben. Wir möchten kurzfristige Bedürfnisse kurz mal befriedigen, den schnellen Genuss, den schnellen Erfolg, das schnelle Irgendwas und verzichten darauf dann dummerweise auf die Erreichung langfristiger Ziele. Wir haben ja immer einen Konflikt. Stecke ich jetzt die Schokolade in, in, in den Mund, weil es mir jetzt gut tut? Oder... Erreiche ich langfristig ein Gewichts- und gesundheitliches Ziel? Bleibe ich langfristig schlank und fit und, und was auch immer? Und im finanziellen Thema ist es das, was du gerade beschreibst. Ne? Jetzt die Rolex oder ich spare mir äh, ein Vermögen an, mit dem ich äh, ein tolles Leben habe in zwei, drei, vier, fünf Jahren oder wie auch immer.
1: Und das, das Spannende, Ralf, ist, ist ähm, jetzt nehmen wir mal dieses Beispiel mit der Schokolade. Ja, Es ist die schnelle Verführung, es ist der kurze Moment, es ist der ja, ja leichte Genuss und die Entscheidung wird einmal ja leicht gemacht, weil man das Objekt der Begierde quasi direkt in die Hand nehmen kann. Okay. Und ähm, diese dieses Körpergefühl, was vielleicht derjenige trotzdem haben will. Ähm, die unzähligen Versuche, die derjenige unternommen hat, bis äh, bis hin, dass er immer wieder aufgegeben hat, weil er sich von diesen kurzfristigen Genüssen hat jedes Mal überrumpeln lassen. Ähm, dieser Mensch, der hat eine nennen wir mal eine Störung im Mindset, weil der einfach sich das langfristige Ziel wie er mal aussehen möchte, welche Wirkung und Ausstrahlung er auch dann sozusagen im Spiegel seiner Umwel Umwelt erfahren würde, das kann der sich nicht vorstellen. Das ist viel zu weit weg und das ist bis mhm. zu dem Zeitpunkt auch viel zu viel Aufwand. Das geht ja schon dann bei los, wenn der mal anfängt zu joggen und nach, 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 nach 500 Metern anfängt, wieder, wieder normal zu laufen, weil ihm die Lunge weh tut. Ja? Also das ist jetzt mal nur so ein krasses Beispiel, aber genauso ist es mit dem Thema Geld wenn du heute Geld oder wenn du ein wirklich cooles, finanziell vernünftig, freies Leben führen willst, dann solltest du dir ein langfristiges finanzielles Ziel setzen. Ja, und es sollte wirklich ein Ziel sein, eine Zahl. Ja? Mhm. Mhm. Und diese Zahl sollte auch ein Datum haben. Ja, und sicherlich bin ich jetzt ein bisschen provokant, weil der ein oder andere wird jetzt vielleicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen und aussteigen und sagen, nee, das, das bin ich ja gar nicht. Ich mache mal nur ein Beispiel vorweg. Ungefähr 65 Prozent der deutschen Erwachsenen spielen regelmäßig Lotto und schleppen das ganze Jahr 7 Milliarden Euro in diesen Lottotopf. Ja? Mhm. Also das Bedürfnis nach viel Geld ist in 65 Prozent, also in zwei Drittel der deutschen Haushalte definitiv vorhanden. Ja? So. Ja, ja. Und jetzt kann man sich auch mal vorstellen, die wollen ja nicht, die, die, die freuen sich ja nicht über 5000 Euro, die die mal gewinnen. Ja? Die wollen ja mit der Chance von 100 Millionen zu 1 diesen Jackpot knacken. Das ist mhm. ja die eigentliche Motivation. So, Und jetzt ist, muss ich das so vorstellen, wenn du ein tolles Leben führen willst, dann würden die meisten mir jetzt wahrscheinlich zustimmen, 10.000 Euro im Monat wäre ein toller Betrag, wenn man den regelmäßig bis zum Lebensende netto zur Verfügung hat. Und mit mhm. einem gut sortierten Investmentportfolio kannst du das auch schaffen, wenn du dreieinhalb Millionen hast. Da kriegst du bei 5%, nämlich roundabout 120.000 Euro jährlich netto ausgezahlt. Und diese Zahl ist für die meisten Menschen jetzt genauso groß und so ganz weit weg wie dieses Traumgewicht, die Traumfigur, die Traumfrau, das Traumleben, was sich da jeder vorstellt. Mhm. Wenn du dem aber jetzt eine Zeit gibst und sagst, in 15 Jahren, in 20 Jahren will ich da hinkommen und dann mal zurückrechnest, wo du heute stehst, dann ist das plötzlich nicht mehr so groß dieser Aufwand, den du betreiben musst, der ist zwar immer noch verdammt groß, aber dann bist du vielleicht schon eher bereit, darüber nachzudenken, okay, jetzt muss ich darüber entscheiden, will ich dieses Ziel wirklich und wenn ja, was kann ich und muss ich denn dafür tun, dass mein Einkommen auch in der Lage ist, dieses Ziel sozusagen durch regelmäßiges Sparen dann auch zu erreichen. Hm. Und das jetzt, hast du mich super neugierig gemacht. Also äh, du
0: sagst, ich, die Rechnung kann ich nachvollziehen. 10.000 Euro im Monat, geil. Hätte ich gerne bis zum Rest meines Lebens, dann bin ich durch. Dafür sagst du, brauche ich 3,5 Millionen als, als Basis, als, als Fundament, um von den Zinsen 10.000 Euro im Monat dann zu leben. Geil. Genau. Und dann habe ich das, du für eine Zahl gesagt, 15 bis 20 Jahre. Kann man 3,5 Millionen Euro in 15 bis 20 Jahren aufbauen? Definitiv. Wie
1: geht das? Also stell dir das Zeug folgendermaßen vor und ähm, jetzt gehen wir ein bisschen tiefer, also das ist jetzt nicht mehr so Geldgeschäft, ne? also das, wir reden jetzt nicht über Investmentstrategien, die sicherlich okay. unterstützend wirken, aber wir gehen jetzt mal rein ähm, in die Lebenserfahrung, die, sagen wir mal, 99 Prozent meiner Mandanten haben, ja. Irgendwann hat sich jeder dieser Menschen ein Ziel gesteckt und hat gesagt, okay, also normal ist nicht, ich möchte gern außerhalb des Durchschnitts leben. Und nicht, weil ich auf andere Menschen runtergucken will, sondern weil ich dem Geld die Bedeutung gebe, dass es mir Freiheit verschafft. Das ist eine völlig andere Sicht als dieses Bild von Dago Dack, der in seinem Keller sitzt und die Münzen von A nach B schiebt, Ja, sondern es geht darum, dass dir Geld Freiheit gibt vielleicht sogar Freiheit, Dinge zu tun, lieber Ralf, die du vielleicht tief in deinem Herzen spürst, dass sie etwas von dir, dass ein Teil von dir sind, du aber denkst, dafür habe ich nie Zeit. Ja? Klavier spielen lernen oder einfach mal nur malen oder was auch immer man vielleicht für kreative Themen im Leben sonst noch so machen will, wo man aber sagt, wenn ich jetzt die Zeit da rein investiere und vielleicht nur da rein investiere, dann fehlt mir Einkommen und das kann ich mir nicht leisten. Also nehmen wir mal das Beispiel Hebamme. Ja, mhm. Das ist so ein schönes Beispiel, das nehme ich immer wieder gern, weil die meisten Menschen können sich nicht vorstellen, dass eine Hebamme dreieinhalb Millionen haben kann. Und jetzt stell dir einfach mal vor, du hast eine Hebamme, die ist schon seit 10, 15 Jahren im Markt und die hat mit Sicherheit ähm, nicht das Rieseneinkommen. Ja? Mhm. Und wenn die jetzt nur mit ihrem Einkommen sparen würde, kämen die im Leben nicht in 20 Jahren auf 3,5 auf Millionen. Jetzt mhm. könnte ihr aber eins machen und sagen, okay, in welchem Lebensbereich, außer dass ich, Frauen, die heute entbinden wollen, dabei helfe, das Kind gesund auf die Welt zu bringen, bin ich denn sonst noch gut? Und dann erinnert sie sich gegebenenfalls, und das kann man herausarbeiten, das mache ich zum Beispiel mit meinen Mastermind-Teilnehmern, wenn du überlegst, welche Erfahrungen hat diese Hebamme in den letzten 15, 20 Jahren eigentlich gemacht? Was waren zum Beispiel die größten Herausforderungen bei Geburten? Was sind die schwersten Geburten gewesen, die sie jemals hatte? Was sind die kompliziertesten Geburten gewesen? Wie kann man Frauen dabei helfen, ihre Männer davon zu überzeugen, mit bei der Geburt dabei zu sein? Was ist direkt nach der Geburt das Allerwichtigste, was ein Vater tun kann, der eigentlich nie aktiver Teil dabei ist, aber um die Nähe zum Kind aufzubauen? Oder, oder, oder. Also eine Hebamme kann tausend verschiedene Erfahrungen heranziehen, mit denen die anderen Menschen sozusagen in der Orientierungsphase auf eine Geburt hilfreich zur Seite stehen kann. Und nicht in Form von irgendwelchen Faltblättchen, die in jedem Krankenhaus rumliegen, <lacht> ja, sondern indem sie all ihre Leidenschaft, all ihre persönlichen Erfahrungen nun in irgendein Format gießt, wo sie sagen kann, damit bin ich wertvoll für all die, die jetzt nachwachsen und mal irgendwann Kinder in die Welt setzen wollen. Und daraus kann zum Beispiel in dieser Welt, die wir heute haben, ein digitales Produkt entstehen. Da kann zum Beispiel ein Ratgeber entstehen. Sie könnte ein Sachbuch schreiben. Sie könnte vielleicht auch einen Videokurs anbieten. Aber eben halt immer etwas anders als das, was so jedermann macht. Und dafür gibt es natürlich auch Menschen, die einem dabei helfen und man findet da einen Zugang. Und man hat diesen Aufwand in aller Regel, nur einmal oder vielleicht in der Aktualisierung des Materials zwei, dreimal. Aber jetzt stell dir einfach mal vor, wie viele junge Frauen in Deutschland werden in den nächsten Jahren Kinder in die Welt setzen? Und wie viele davon haben Fragen im Kopf, die vielleicht heute noch niemand gestellt hat? Oder vor denen sie vielleicht Angst haben? Und ähm, wir beide wissen wahrscheinlich, wenn wir uns mit den also in, in unserer Lebenserfahrung, ähm, Ärzte sind jetzt nicht gerade die empathischsten Menschen im Gespräch mit einem besorgten Patienten. Ja? Mhm. Ähm, also was kann man alles tun? Und wenn es diese Hebamme richtig anstellt, dann kann sie diese Produkte mit einem entsprechend guten Preisschild versehen. Das kann sie natürlich auch vorher testen, inwieweit dieses Produkt von anderen für wertvoll betrachtet wird und dieses Produkt auch verkaufen dann. Ja? Und dann muss sie einfach nur noch dafür sorgen, dass sie eine entsprechende Reichweite erzielt, dass sie eine entsprechende Sichtbarkeit genießt, dass sie vielleicht, wie wir beide das jetzt hier ja auch machen, in einem Podcast als Interviewgast agiert und über das Thema spricht, weil es für viele, viele Menschen spannend ist. Ich hat gestern erst ein Interview bei einem jungen Mann, der als Vater sozusagen einfach nur beschrieben hat, wieso seine ersten acht Monate mit seinem, mit seinem Sohn waren, ja, die er da mitgemacht hat. Also es gibt da ganz viele Menschen da draußen, die auch über solche Themen sprechen und froh wären, einen professionellen Gast, also einen Experten dabei zu haben. Und so kann ein nebenberufliches Geschäftsmodell entstehen. Das muss kein Hauptgeschäft sein, aber es kann die eigene Expertise dazu verwendet werden, einen Beruf auf, also ein Beruf, ein, also eine Selbstständigkeit, ein Business aufzubauen. Und je nachdem, wie hart man bereit ist, auch daran zu arbeiten, damit man auch die, sag mal, diese Produkte, diese Dienstleistung einer möglichst großen Anzahl an Kunden und über Social Media ist das ja heute relativ äh, einfach ähm, zur Verfügung stellen kann, dann sind dreieinhalb Millionen relativ schnell erreicht. Wenn du mhm. natürlich ein bisschen schneller bist äh, oder sein, äh, sein willst, dann gibt es diese typischen Beispiele der App-Entwickler. Ja? Es gibt ja eine Menge Jungs da draußen und Mädels auch, äh, die da. Eine, 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 Kreativität haben und eine Affinität haben und irgendwelche wilden Apps kreieren und die dann einfach nur mal nur beim richtigen Investor platziert und dann verkaufen die die Dinger sechs Monate später für 20 Millionen Euro. Ja, <lacht> ja das passiert. Das ist, das ist zwar cool, das wird nicht jedem passieren, aber ich will damit mhm. einfach nur sagen, es ist möglich. Und dass es möglich ist, kann ich auch beweisen. Denn wenn du zum Beispiel dir anguckst, wie viel Millionäre gab es in Deutschland ungefähr vor, ähm, vor zehn Jahren, da hatten wir roundabout 800.000 Millionäre in Deutschland. Mhm. Und wir reden jetzt von Cash-Millionären. Also diese ganzen vermeintlichen Vermögensmillionäre mit Immobilien, die lassen wir mal raus, weil die vergessen nämlich gern, dass sie Schulden haben, um diese Immobilien zu finanzieren. Mhm. Aber jetzt gucken wir mal auf die, die nur Cash haben. Das waren vor zehn Jahren 800.000. Wir haben jetzt bereits in Deutschland am Ende 2018 1,57 Millionen Cash-Millionäre gehabt. Mhm. Die Zahl hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Sie hat sich aber nicht deswegen verdoppelt, weil die Menschen so irre viele coole äh, Investments gemacht haben oder weil die Zinsen natürlich durch die Decke gegangen sind. Ja, wir wissen ja alle, dass wir in einer Nullzinsphase leben seit zehn Jahren ungefähr. Das heißt, viele Menschen haben durch ein eigenes Business, durch eigene Kreativität, durch den Anspruch an ein finanzielles Ziel auch mehr dafür getan und haben die Chancen und Möglichkeiten von Social Media für sich genutzt und haben mhm. das Ziel erreicht. Also das war jetzt ein kleiner Vortrag. Sorry an der Stelle, dass du gar nicht so gut gekommen bist. Aber das eigentlich ist es leicht und einfach. Die Frage ist halt nur, wie groß ist deine Motivation?
0: Mhm. Was ich da jetzt mitgenommen habe, sind verschiedene Dinge. Also zunächst mal hast du über das, über das Mindset zum Thema Geld gesprochen. Das finde ich auch sehr wichtig. Genauso betrifft mich ja auch äh, die Aufgabe, das Mindset zum Thema Gesundheit bei den Leuten zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass sie sich das vorstellen können. Du hast gesagt, äh, Geld ist für dich äh, Freiheit. Das heißt, zunächst einmal darf ich Geld positiv belegen. Ne? Und muss sagen, für mich ist Geld für mich persönlich zum Beispiel, ist Geld der Treibstoff, der es mir ermöglicht, die Dinge zu tun, die ich gerne tun möchte. Und das ist zum Beispiel das zu tun, was ich jetzt mache. Also mein, mein, mein Podcast, mein Job, mich um Gesundheit zu kümmern. Ich war 20 Unbedingt. Jahre IT-Unternehmer IT und habe festgestellt, dass mich das nicht so glücklich macht, wie ich gedacht hätte am Anfang meiner Karriere. Irgendwann zumindest nicht mehr. Und mhm. Geld ist für mich der Treibstoff, mit dem ich das tun kann, was ich viel lieber mache. Mich Menschen unterstützen, dabei kerngesund zu sein, topfit und voller Energie und Lebensfreude. So, Geld ist ein Treibstoff, positiv belegt. Und wer ich habe das mal irgendwo mitgekriegt. Manche Leute reden über Geld immer mit, mit Worten wie, wie Schotter, Kohle äh, oder sonst irgendwie. Die geben dem Ganzen schon negative Begriffe oder nicht zumindest nicht sehr positive Begriffe. Und das hat ja auch was mit dem eigenen Denken zu tun. Es gibt Leute, die glauben von Menschen, die, die Geld haben und die reich sind, immer nur, das kann er nicht mit rechten Dingen zu zuhören. Der hat bestimmt irgendjemand betrogen. Wer so viel ja. Geld hat, ist bestimmt ein Betrüger. Äh, das darf man schon mal erstmal hinter sich lassen. Das habe ich bei dir rausgehört.
1: Ist richtig? Mhm. Unbedingt.
0: Gut. Dann hast du gesagt, äh, jeder von uns hat irgendwas, was er, was er geben, einbringen kann, an das er vielleicht noch nicht gedacht hat. Jeder von uns kann in irg bei irgendwas wirklich wichtig sein. Und wenn er die Fähigkeit besitzt, das auch zu vermarkten, das ist ja auch eine gesonderte Fähigkeit, dann kann jeder im, im Zeitalter von Social Media daraus ein Einkommen generieren, ein zweites Business machen, neben seinem Beruf oder das zum Hauptberuf machen. So wie ich jetzt meine, mein Know-how zum Thema Gesundheit und, und Fitness zu meinem Beruf gemacht habe. Das war früher mein Hobby und heute mache ich es zu meinem Beruf. und äh, es, Wirtschaftlich funktioniert das sehr gut, weil äh, ich da eben eine Menge Erfahrung habe und das auch äh, vermarktet bekomme heutzutage. Und du sagst, das ist, der, das ist der Weg, wenn das Einkommen heute noch nicht dazu reicht, um in 10, 15 Jahren 3,5 Millionen Euro aufzubauen, dann such dir andere Geschäftsfelder und versuch rauszukriegen, äh, was du in die Waagschale werfen kannst, um
1: einen kommen zu erzielen. Genau, und wenn du das nicht kannst, und das ist ja häufig der Fall, dass wir Menschen ja nach den Möglichkeiten uns für, für irgendwelche Probleme oder nach den Lösungen für irgendwelche Probleme so in diesem engen Erfahrungsraster äh, suchen, was wir gemacht haben bisher, so dieser typische Tunnelblick, dann hilft es natürlich das Gespräch mit jemandem, ähm, der da mal so unverschämte Fragen stellt und der mal guckt, ähm, was kannst du eigentlich? Und oft, ich stelle das zumindest fest in den Coachings, in denen ich mit Menschen da diese, über diese Themen spreche, ähm, dass die viele, viele Dinge für absolut selbstverständlich halten und die für andere Menschen so wertvoll sein können. Ähm, und das kriegen die nicht zusammen. Und deswegen wären die so, so von sich aus vielleicht auch nie darauf gekommen, dass man daraus auch ein Business machen kann. Das ist mhm. teilweise wirklich extrem spannend, das so, so nachzuvollziehen. Aber ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, Ralf, natürlich muss jeder, der so ein Ziel für sich in Angriff nehmen will, ähm, auch über die gewisse Grundmotivation äh, verfügen. Denn der Anfang ist hart und der Anfang ist echt harte, 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 harte Arbeit. Dass du vielleicht nach drei, vier Jahren dann sagen kannst, und jetzt hat das Ganze so einen Selbstlauf, dass ich in zehn Jahren dieses Ziel wirklich erreicht habe, ähm, das ähm, muss man halt in Kauf nehmen. Da darf man nicht in Urlaubstagen denken, die man investiert oder, oder ähnliches, ja? sondern da muss man echt auch eine gewisse unternehmerische nennen wir es mal, eine gewisse unternehmerische Metamorphose zulassen. Mhm.
0: Ja, genau. Wenn ich mit Leuten im Coaching arbeite, fange ich ja zuallererst immer mit dem Ziel an. Mhm. Und wenn mir dann Leute sagen, ich frage sie, was ist denn dein Thema? Und dann sagen sie mir irgendwas von, ja, schau doch mal, ich bin nicht so schlank, wie ich gerne sein wollen würde. Ich sage, okay, was ist dein Ziel? Dann kommt Abnehmen. Ich sage, nee, Abnehmen willst du nicht? Doch. Nein, willst du nicht? Doch. Nein, glaube ich nicht. Wie meinst du? Und dann erkläre ich den Leuten den Unterschied. Ähm, abnehmen ist kein Ziel. Abnehmen ist ein Prozess. Hm. Abnehmen ist der Weg zum Ziel. Das Ziel ist was anderes. Das Ziel ist schlank sein. Oder flacher Bauch. Abnehmen. Kein Mensch hat Bock auf abnehmen, weil abnehmen ist scheiße. Lass uns ehrlich sein. Abnehmen ist doof. Das hat was mit ich darf dies nicht und das nicht zu tun und ich muss mehr rennen. Aber schlank sein ist cool. Und flacher hm. Bauch ist cool. Und das hast du eben vorhin ja auch schon angedeutet. Ähm, du darfst dir ein konkretes Ziel setzen. Und äh, im Business sind das gerne Ziele, ähm, die man messen kann, damit man überhaupt erreicht, dass man äh, mitbekommt, dass man sein Ziel erreicht hat. Woran würdest du merken, dass du dein Ziel erreicht hast? Nämlich da steht eine bestimmte Zahl im Raum und da steht ein bestimmtes Datum im Raum.
1: Man zählen, Ziele. Wie, genau, zählen, ne? wegen messen. Ähm, das sind die Dinge, an denen du tatsächlich also mal ablesen kannst, ob du auf dem richtigen Weg bist. Und im Übrigen nicht jeder Weg. Ist geradlinig. Ja, du machst immer mal eine, eine Kurve oder du hast auch mal eine Kreuzung und stellst fest, naja, bis hierher ist das alles ganz cool, aber eigentlich ist das Ziel, was ich habe, noch viel zu klein. Und wenn, mhm. ich, jetzt aber eine kleine, wenn ich einen kleinen Umweg mache, dann komme ich allerdings zu einer viel größeren, zum viel größeren Output, was ja noch viel cooler ist. Ja?
0: Mhm. Wenn ich das Ziel mit meinen Coaches klar habe, dann komme ich zum nächsten Punkt, nämlich die Prioritäten. Weil ich habe festgestellt, dass die Leute ihr Ziel nämlich vielleicht und irgendwann und zufällig erreichen, vielleicht auch nicht, wenn das Ziel und die Prioritäten nicht übereinstimmen. Das heißt, ich sorge erstmal dafür, dass die Leute sich über ihre eigenen Prioritäten klar werden. Ich frage die Leute konkret, was ist dir wichtig im Leben? Und da würde eine junge Mutter sagen, zuerst mal meine Kinder, dann meine Familie, dann mein Partner, dann mein Job, dann meine Hobbys. Und dann sage ich, okay, hast du schon, was hast du schon davon? Deine Kinder hast du schon? Ja, habe ich schon. Deine Familie hast du schon? Ja, habe ich auch schon. Deinen Partner hast du auch schon? Ja, habe ich auch. Ein Job hast du? Ja, habe ich. Das Einzige, was du nicht hast, ist die beste Version von dir. Warum mhm. bist du ja bei mir im Seminar. Warum hast du das nicht? Weil es in der Aufzählung der Dinge, die dir wichtig sind im Leben, nicht vorkommt bisher. Und dann sagen die Leute, ah ja, stimmt eigentlich.
1: Das Und ist nicht. Die neutral. Ja. Ja, mach ich. Also mir fällt ja gerade so dieses Thema ein, ähm Geld verdienen und, und, und sich im Prinzip selbst wichtig sein, das wird ja in unserer Gesellschaft immer wieder sehr gern mit dem Begriff Egoismus bemüht. Und der ist ja negativ belegt. Mhm. Und ähm, du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, Ralf, in aller Regel ist bist du dann in der Lage, für andere die beste Version für andere zu sein, wenn du die beste Version von dir bist. Und wenn du mhm. die beste Version von dir bist, dann hast du vorher zunächst erstmal Hausaufgaben gemacht und in dich investiert. Egal was es ist. Ob das dein, 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 dein Ziel für die, für die Figur ist, ob das ein finanzielles Ziel ist, was auch immer. Aber dann mhm. hast du erstmal alles, was du kannst, in dich investiert, damit du für andere Menschen genau in der Weise da sein kannst, wie du das gern hättest. Also eigentlich muss auf jeder Prioritätenliste zunächst erstmal stehen, ich. Und zwar in der Gesamtbalance meiner Lebensmodelle.
0: Mhm. Absolut. Ich sage den Leuten ja auch, dass sie die beste Version von sich, was auch immer das bedeutet, die körperliche, die finanzielle, die, die wirtschaftliche, die beziehungsmäßige oder so, dass die in einer Wolke über den Dingen steht, die ich dann später aufzählen könnte, wie meine Kinder, mein Partner, meine Familie, mein Job, meine Hobbys. Das gehört irgendwie unabhängig davon oben drüber, weil die beste Version von mir alles besser hinkriegt, was mir wichtig ist im Leben. Also der, der gesunde fitte ist die beste Version. Ist, äh, ist der beste Daddy für meine Kids. Ist der beste Partner für meine Frau. Ist der beste Angestellte für meinen Chef oder der beste Chef für meine Angestellten. Egal was es ist. Und das gilt natürlich auch für die finanziell freie und unabhängige. Wenn du sagst, Geld, Geld bedeutet Freiheit, absolut gebe ich dir vollkommen recht. Da bedeutet das ja genauso. Ich bin auch so äh, der bessere Nachbar für meine Kids, äh, für meine Nachbarn oder der bessere Vater für meine Kinder, wenn ich finanziell frei und unabhängig bin und wenn ich den Treibstoff habe, das Leben zu führen dass ich mir erträume.
1: Du hast, du, du hast ja gerade mit, mit diesem Beispiel, was du mich an ein, an ein Video erinnert, was ich vor einigen Monaten gesehen habe. Vielleicht kennst du es. Es ist, ich glaube, von, von der Oscar-Verleihung 2016 oder 2015, als Matthew McConaughey den Oscar gewann und seine Dankesrede. Mhm. Kennst du das?
0: Ich kenne das Video, ja.
1: Ja, also diese, diese Geschichte, wer ist denn dein Held? Und er sagt, ich hatte nie einen Helden. Ich war mein Held, ich in der Version von in zehn Jahren. Genau. Und ähm, ja. vielleicht kannst du ja deiner Community dieses Video hier mal mit reinstellen, weil es auf mhm. eine wunderbare Weise erklärt, ähm, dass wir nie eigentlich im Außen irgendein Vorbild, ein Idol brauchen, wenn wir zu uns selbst in der Weise stehen können, die wir verdient haben. Mhm.
0: Ja, das ist ein schönes Bild. Danke, dass du mich daran nochmal erinnerst. Ich habe das mit, mit Tränen in den Augen oder mit einer Gänsehaut verfolgt, dieses Video ja. damals, weil mir klar geworden ist, wie viel das auch mit dem zu tun hat, was ich den ganzen Tag mache. Die Idee von der besten Version von mir, wenn die Leute mich fragen, wie kamst du zu dieser Idee oder zu diesem Begriff, dann habe ich immer die Geschichte erzählt, wie ich vor, weiß ich nicht, 30 Jahren am 40. Geburtstag meiner Mutter am Tisch saß und ich Menschen beobachtet habe, die eben nicht so gesund und fit waren, wie ich mir das bei mir vorgestellt habe. Und dann habe ich mir die erste Version, die nächste Version von mir erträumt, wenn ich erwachsen bin. Und an der habe ich mich orientiert. An der habe ich mich immer nach vorne gehangelt. Und ich habe immer gemerkt, wenn ich abgewichen bin von dem Pfad dahin, zu der gesunden, fitten, fröhlichen Version von mir als erwachsenem Mann. Und jetzt habe ich eine Idee oder einen Plan von der nächsten besten Version von mir mit 60, mit 70 und mit 80. Und an der hangel ich mich. Das ist genau das, was er damals gesagt hat in dem bei der Oscar-Verleihung. Mhm. Meine Idee oder mein Vorbild ist, das bin ich in zehn Jahren und daran halte ich mich fest. Und das heißt, das kann man ja auch dann auf deinen Bereich übertragen. Das heißt, da findet auch viel im Kopf statt. Ich brauche eine Idee davon, wie es aussieht, wenn ich finanziell frei bin, wenn ich all die Möglichkeiten habe, die ich gerne hätte.
1: Ja, und ich gebe deiner Community natürlich gerne auch noch ein bisschen Schützenhilfe oder Stadthilfe dazu. Du kannst das zum Beispiel machen, wenn du magst, kannst du es auch verlinken. Dort In, diesem, in, dem, in, in dem Buch habe ich das nochmal ein bisschen intensiver beschrieben. Ich habe mich in den letzten Jahren sehr intensiv auch so mit diesen Mechanismen auseinandergesetzt, was Menschen eigentlich blockiert im gesunden Denken zum Thema Geld und in ihrer eigenen finanziellen Situation. Und da habe ich fünf Themen rausgefunden, die will ich jetzt nicht alle hier auf den Tisch legen, die kann man sich runterladen, wenn man will und habe dazu mein E-Book verfasst. Das sind so, glaube ich, 20, 25 Seiten. Das mhm. gebe ich deiner Community gern kostenfrei hier zur Verfügung. Auf meiner Homepage müsstest du es kaufen. wenn ähm, wenn du äh, sozusagen mal überlegst, welche, welche Bedeutung hat denn Geld für dich und was ist denn eigentlich dieses Leben, was du gern leben möchtest, woran wirst du das denn jetzt festmachen? Da gibt es eine schöne Übung, die du machen kannst. Du nimmst mhm. dir, du schließt die Augen oder nicht, du schließt sie zum Schluss. Ja? Also, du, du machst so ähnlich wie Meditation. Ja? Du suchst dir einen Moment der absoluten Stille. Du suchst dir auch einen Ort, wo du ganz alleine bist, im besten Fall. Und du überlegst dir vorher mal so ein paar Fragen, die du dir gern für deine Zukunft beantworten möchtest. Also unter dem Gesichtspunkt, wenn ich heute alles das an finanziellen Möglichkeiten erreicht hätte, wenn ich schon da wäre, wo ich gern hin möchte, wie würde sich mein Leben denn darstellen? Und dann kann man sich so diese Frage stellen, wo würde ich denn leben zum Beispiel? Und Wie würde mein Umfeld denn aussehen? Was für einen Freundeskreis hätte ich denn? Mhm. In welchen Themen würde ich mich weiterbilden? Wie wäre meine körperliche Verfassung oder mein grundsätzlicher gesundheitlicher Zustand? Und ähm, mit was für einem Partner würde ich zusammenleben? Und hätte ich Kinder? Und wenn ja, was für Werte gebe ich diesen Kindern mit? Und um welche Dinge kümmere ich mich denn ansonsten gern, wenn ich keine finanziellen Probleme habe? Und man kann sich dazu ein bisschen Musik anmachen, wenn man mag, die einen so ein bisschen träumen lässt und so ein bisschen schweben lässt oder wie auch immer. Aber wenn du das vorher so, wenn du diese Fragen mal so drei, vier Mal am Stück durchgelesen hast und du schließt die Augen und lässt es zu, dass du in diesen Zustand driftest, wo du dir vorstellen kannst, wie dieses Leben aussieht, wenn es heute schon so weit wäre, dann entsteht daraus eine emotionale Bindung zu deinem Ziel. Diese emotionale Bindung, dieses Gefühl, was du hast, ähm, ist total spannend. Und jetzt könntest du sozusagen die ganze Zeit parallel dazu, ähm, könntest du jetzt einen Voice-Recorder mitlaufen lassen und beschreibst mal, was du siehst. Ja? Du lässt die mhm. Augen geschlossen und du beschreibst mal, was du siehst. Und immer, wenn dir irgendwie wieder so eine Idee einkommt, warum jetzt gerade kurzfristig konsumieren viel cooler ist als sparen, ähm, dann hörst du dir mal deine Aufzeichnung an. Mhm. Das, das, also ich beschreibe das ein bisschen intensiver in dem Buch, aber das kann man durchaus mal so machen. By the way, ja, noch einen anderen Tipp, den habe ich mal von einer jungen Frau aufgeschnappt, den finde ich sehr cool, ähm, womit man schon mal anfangen kann, ist, wenn du heute das Bedürfnis hast, dir kurzfristig irgendwelchen Quatsch zu kaufen und wenn es der überteuerte Kaffee bei Starbucks ist, ja, ich gehe auch gerne mal bei Starbucks einen Kaffee trinken. Ja, ich mag das, aber ich muss das nicht jeden Tag haben. Und es gibt so viele Herausforderungen und so viele kleine Verführungen des alltäglichen Lebens, die uns das Geld so schnell aus der Tasche ziehen, dass wir uns am Ende der Woche wundern, wo ist denn das hin? Ja, und wir wissen es gar nicht. Dann gab es eine junge Frau, die hat mal gesagt, diese, dieser Umstand, das schnell und, und, und aus, aus den Bedürfnissen heraus oder aus dem Gefühl heraus konsumieren, hat sie dazu gebracht, dass sie nie Geld hatte. Und sie hat dann gesagt, okay, ich beschließe jetzt, ich mache jetzt einen Vertrag mit mir selbst. Und dieser Vertrag ja. mit sich selbst sah dann so aus, dass sie gesagt hat, wenn immer ich das Bedürfnis habe, mir kurzfristig einen Wunsch zu erfüllen, und zwar egal, was das für einer ist, nicht jetzt hier einkaufen, lebensnotwendige Dinge, ja, sondern tatsächlich so diesen üblichen Quatsch, den wir, für den wir so Geld ausgeben, ja. Dann hat sie gesagt, ich gebe mir dann das Versprechen, dass ich mir 24 Stunden lang diesen Wunsch aufschiebe. Ich verzichte auf den Konsum und lasse mir 24 Stunden Zeit. Und nur dann, wenn das Bedürfnis nach diesen 24 Stunden für dieses Konsumthema noch genauso groß ist wie, ein, wie einen Tag vorher, dann schafft sie sich das an. Sehr, mhm. ja, sehr gut. Und damit hat die ganz, ganz viele Momente ausgehalten und hat dann angefangen, richtig Geld zur Seite zu legen und war erstaunt vor allen Dingen, wie viel übrig blieb, wie viel, also übrig bleiben ist übrigens ein falsches Wort, streichen, vergessen, ähm, ist ein negativ besetzter Begriff. Also wie viel Geld sie darüber hinaus zur Verfügung hatte. Jeden ja. Monat, was sie dann nehmen konnte, um es für ihren eigenen, nennen wir es mal, Vermögensaufbau zu nutzen. <lacht> ja. Das ist der gute
0: alte Trick, das ist so, so mächtig. Bei der Bundeswehr ist das eine Regel. Wenn sich zwei Leute streiten oder sich beim Spieß beschweren, dann müssen sie erst mal 24 Stunden warten. Am nächsten Tag dürfen sie sich beschweren. Und danach ist oft der Streit schon längst verraucht. Das mhm. heißt, es kommen nur noch die Hälfte der Beschwerden an beim, beim Chef. Wenn er die Leute zwingt, vorher noch mal 24 Stunden nachzudenken, bevor sie sich beklagen. Das ist hier das Gleiche. Und das gilt mir genauso für sportliche Dinge oder so. Ne? Oder gesundheitliche Themen, egal, um was es geht. Ich kann genau das Gleiche machen. Super Tipp, vielen Dank. Ich würde
1: auch gern noch ein krasses Thema mal mit anbringen, wenn wir die Zeit haben, Ralf. Ja, haben wir. raus, da sind ähm, wir zusammen. Und zwar, es gibt eine Studie, ich kriege jetzt nicht mehr genau hin, wo ich die gelesen habe. Ähm, die ist noch gar nicht so alt. Ich glaube, die war 2017. Ähm, und diese Studie hat ermittelt, in, in den USA wurde die durchgeführt, dass arme Menschen im Schnitt zehn Jahre kürzer leben als reiche Menschen. Mhm. Ja. Und der Grund ist allerdings nicht das Geld. Der Grund ist das, wie diese Menschen in der Verantwortung für sich selbst leben. Und das hat eine Menge Überschneidungen auch zu deinem Thema.
0: Mhm.
1: Also wenn jemand ein finanziell sehr, sehr schmales Budget hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, ja, dass ähm, bestimmte Dinge wichtig werden, wie gesunde Ernährungsweise im Vergleich zu billigem Fast Food, ja, ähm, definitiv äh, eine Herausforderung. Die Menschen haben dann, und das ist bewiesen worden in dieser, in dieser Studie, die, eine hohe Affinität, möglichst an allen Lebensbereichen irgendwo zu sparen, damit es reicht für den Rest des Monats. Mhm.
0: Und
1: daraus werden halt Entscheidungen getroffen. Und Entscheidung heißt eben zum Beispiel, da gehst du halt lieber zu McDonald's und haust dir für einen Euro oder für einen Dollar da irgendeinen so so einen, so einen, so einen fetten Burger rein mm. und ähm, denkst, okay, ich habe ein bisschen Nahrungsgrundlage bekommen. Ich hätte mir jetzt auch für vier Dollar irgendwie einen Salat kaufen können oder sonst irgendwas. Ähm, aber das ist ein Thema. Dann ähm, diese Menschen haben auch ein Stück weit aufgrund dieser sozialen Situation ähm, ein mangelndes Selbstbewusstsein und ein mangelndes Selbstwertgefühl. Ähm, die treten natürlich auch nicht selbstsicher auf und demzufolge machen sie auf andere Menschen auch nicht den Eindruck, als könnten sie jeden Job machen. Mhm. Und als könnten sie im Prinzip, als stehen sie für sich ein. Und ähm, das häufig führt auch dazu, dass man sich körperlich ein bisschen gehen lässt und dass man vielleicht auch, was die Klamotten betrifft, nicht ganz das anzieht, in dem man sich wohlfühlen würde. Und demzufolge auch schon in der, Außen, der Außenwelt Wirkungen erzeugt, die man eigentlich gar nicht haben will. Hm. Das geht bis hin, dass sie sich nicht mal logischerweise auch keinen Fitnessstudio-Beitrag leisten können. Und Nein, dann auch eben so. auch nicht zum Sport gehen und vielleicht auch gar keine Motivation verspüren, zum Sport zu gehen. Ich könnte das jetzt noch ein bisschen ausweiten. Ich will damit eigentlich nur Bewusstsein schaffen, dass Menschen, die viel Vermögen aufbauen, die sich eine Idee von einem finanziell attraktiven Leben sozusagen gemacht haben und diese auch verfolgen, dass diese Menschen logischerweise so lange wie möglich auch davon partizipieren wollen. Sie wollen für ihre Kinder was mitgeben. Na, du hast es mal angesprochen, irgendwann dem Planeten was zurückgeben. Sie wollen möglichst aktiv sein. Sie wollen die Welt sehen. Das, dafür machen die das ja alles. Sie wollen hm. ähm, unterwegs sein. Sie wollen diese Schönheit dieses Lebens und all das, was es bietet in der Zeit, die ihnen zur Verfügung steht, bestmöglich nutzen. Und deswegen strengt er sich da entsprechend auch an. Was nicht heißt, dass andere sich nicht anstrengen. Ich hoffe, das wird nicht falsch verstanden jetzt. Aber da ist die Motivation so groß, dass alle anderen Hürden übersprungen werden. Ja, ich gebe dir absolut recht. Es gibt zwischen den beiden Feldern Gesundheit und finanzielle
0: Gesundheit, gibt es eine Wechselwirkung. Körperliche Gesundheit ist eine gute Voraussetzung, eine coole Voraussetzung dafür, auch wirtschaftliche Ziele zu erreichen, weil ich kerngesund und fit, auch mental fit, geistig fit kompetent, wach, ja. aufmerksam, kreativ und so und natürlich es leichter habe. Es ist sicherlich nicht hinderlich, kreativ und gesund und fit zu sein bei der Erreichung wirtschaftlicher Ziele. Und andersrum genauso. Finanzielle Freiheit schafft mir auch Zugang zu Medizin, Ärzteschaft, Rettungswesen, schafft mir Zugang zu hochwertigen Lebensmitteln, schafft mir Zugang okay. zu, zu Know-how. Ich kann Seminare besuchen, ich kann mich schlau exactly. machen. Ich kann Urlaube an, in der Natur machen und, 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 und. und. Ich, hab, ich kann mir ein gesundheitsförderlicheres, förderliches eine gesundheitsförderliche Umgebung schaffen, in der ich lebe, mit meinen Kindern Zeit verbringe und so weiter und so fort. Also ich glaube, das ist deutlich geworden, dass es zwischen beiden Feldern eine Wechselwirkung gibt, dass wir über ähnliche Dinge reden. Wir fangen immer erst mit dem Ziel an. Wir fangen immer auch damit an, die Prioritäten im Leben festzulegen, sowohl im finanziellen Bereich als auch im gesundheitlichen Bereich. Und wir dürfen uns entscheiden zwischen häufig genug zwischen der Befriedigung kurzfristiger Bedürfnisse und Wünsche und der Erreichung langfristiger Ziele. Und ähm, auf ein kurzfristiges Bedürfnis zu verzichten, heißt nicht, immer im Leben zu verzichten. Das Leben macht auch Spaß, während ich es tue, gar keine Frage. Ne? Ähm, und trotzdem kann ich mir ein bisschen Konzentration und äh, wenn ich mich nicht verdaddle sozusagen, wenn ich mich nicht äh, immer kurz überwältigen lasse, langfristige Ziele erreichen, ohne dass ich kurzfristig immer nur leiden muss. Und es ist ein Weg zu gehen und es braucht eine Struktur. Und eine Struktur ist eine Struktur. Also wer im Leben erfolgreich Ziele erreichen kann, der wird das gesundheitlich genauso tun wie beruflich und finanziell. Nur dürfen wir irgendwann im Leben lernen, wie wir Ziele erreichen. Nämlich indem wir uns einen Plan machen, Ziele definieren, Ziele so formulieren, dass sie funktionieren und uns dann mit einem Plan auf den Weg machen. Da kommt erstmal, I have a dream, ich habe einen Traum, ich möchte dreieinhalb Millionen Euro haben oder ich möchte einen gesunden, fitten Körper haben und dann brauche es, I have a plan. Mhm. Weil ein, ein Ziel ohne Plan ist nur ein Traum oder ein Wunsch. Aber kein Ziel, das ich erreichen kann. Da gehört immer ein Plan dazu. Und ich glaube, da ja, gibt es schon einige Gemeinsamkeiten. Und
1: jetzt kommt noch eins dran zu dem Ziel. Das ist ja auch ganz nett, wenn man das konkret formuliert hat, aber jetzt geht es ans Umsetzen. Ja. Und, den, und vielen Menschen, die sind auch nicht, die, die, die müssen sich auch nicht groß anstrengen, die Ziele aufzuschreiben. Das Spannende ist das Loslaufen. Ja? Und mhm. dabei im Prinzip nicht zu vergessen, sich nicht nur darüber zu freuen, dieses große Ziel zu erreichen, weil das ist für den Moment dann wahrscheinlich so weit weg, dass man durchaus einiges an Anstrengungen unternehmen muss, um das für realistisch zu halten. Aber auch sich zuzulassen, klein, über kleine Ziele Freude zu empfinden ja? oder über kleine über kleine Zwischensteps äh, ja, dafür stolz zu empfinden, dass man das geschafft hat. Egal, ob das jetzt ein finanzieller Betrag ist oder ob das meinetwegen zwei Kilo weniger sind, die man auf der Waage hat. Oder für die, die das ein bisschen anders ambitioniert angehen, zu sagen, oh, mein Bizeps ist aber jetzt um zwei Zentimeter gewachsen. Oder was auch immer. Ja. Also ja. hat ja jeder so die kleinen Freuden, die man sich mit diesem so mal auf dem Weg gönnen kann. Das ist tatsächlich extrem hilfreich und leider Gottes vergessen dass ganz, ganz viele, dass jeder kleine Erfolg ist, ein Grund, sich darüber zu freuen und ein Grund, stolz auf sich zu sein. Und ich lade natürlich jeden auch herzlich gern ein, auch wenn das jetzt sozusagen eher ähm, in deine Welt gehört. Ähm, aber auch beim Thema Finanzen spielt das eine Rolle, ähm, wenn ihr mal zurückschaut auf euer bisheriges Leben und ihr seht, welche Ziele habt ihr eigentlich erreicht, was für einen außergewöhnlichen Lebensweg seid ihr denn gegangen und wie viele kleine Erfolge konntet ihr feiern, dann sollte euch das genügend Selbstbewusstsein geben, um auch jetzt mit anderen Zielen genauso vorwärts zu gehen, wie ihr das in der Vergangenheit gemacht habt. Mhm. Absolut,
0: ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist eine schöne Übung, mit der man äh, herauskristallisieren kann, dass man das doch kann. Mir sagen Leute, ich kann nicht kochen und ich kann dies nicht, ich kann das nach, ich kann das nicht. Und dann frage ich sie: äh, Hast du einen Führerschein? Ja, hast du eine Ausbildung? Ja. Die Leute haben jahrelang äh, für ihre Ausbildung sich angestrengt und gemacht und Dinge hinten angestellt und so weiter. Und haben jeder hat Erfolge erzielt im Leben. Jeder hat schon bewiesen, dass er es kann. Immer dann, wenn es ihm wichtig war und immer dann, wenn die Prioritäten entsprechend da waren. Und das ist genau der Schlüssel, glaube ich. Du kannst, wenn es dir wichtig ist und wenn du die Prioritäten klar hast, dann kannst du Ziele erreichen. Auch hohe wirtschaftliche Ziele, finanzielle Freiheit zu erreichen, genauso. Lieber Sven, du unterstützt Menschen in dem Bereich. Du hilfst ja. ihnen mit dem freien Podcast. Nicht jeder hat die Million, um sich von dir sein Vermögen verwalten zu lassen. Aber mit deinem Podcast gibst du genau dieses Wissen, die Erfahrung aus, aus vielen Jahren Bankenwesen und aus vielen Jahren Beratertätigkeit weiter an Menschen. Wie heißt der Podcast? Wie kommen wir da hin? Wie können die Leute äh, das Know-how von dir bekommen oder wie können sie Kontakt zu dir aufnehmen oder Dinge finden, die du preisgibst?
1: Okay, also der Podcast heißt Richtig Reich, der Business and Finance Podcast. Du findest ihn auf iTunes, du findest ihn ähm, in Spotify, ich kann dir gern, wenn du Shownotes für deine Community bereithältst, natürlich auch mhm. den Podcast in die Shownotes verlinken. Ähm, dann können sie einfach draufklicken und sind da. Ähm, ja, müssen halt dann nur noch abonnieren. Ähm, ich habe witzigerweise meinen Podcast für all die, die iPhone nutzen, jetzt auch gefunden in der Radio-App, die in Facebook vorinstalliert ist. Ähm, das war eine sehr spannende Erfahrung. Also es gibt jetzt drei Möglichkeiten, meinen Podcast zu hören. Ansonsten lade ich natürlich jeden herzlich ein, sich dieses Buch, das stelle ich dir auch zur Verfügung, den Download, ähm, sich dieses Buch zu holen, ähm, diese fünf äh, verschiedenen Wege. Es das heißt, nicht auf den Kopf gefallen und beschäftigt sich im Prinzip so mit diesen Dingen, die in unserem Kopf häufig, äh, häufig ein bisschen äh, tabula rasa spielen, ähm, wo wir uns selbst im Weg stehen in Bezug mhm. auf finanziellen Erfolg. Ähm, das stelle ich euch gern kostenfrei zur Verfügung. und ähm, ja, ansonsten kommt mich gern besuchen, sven-lorenz.com ähm, ist meine Homepage und ähm, da findet ihr im Prinzip alles. Ihr findet ähm, das Programm, ähm, wo ich Menschen sozusagen überwiegend Unternehmer ähm, für diese Zielerreichung, über die wir vorhin am Anfang mal gesprochen haben, an die Hand nehme, wo wir gemeinsam in zwölf Monaten ein Programm absolvieren, ähm, um so ein Ziel auch wirklich perspektivisch sauber anzugehen und gut aufzustellen. Und noch einiges mehr. Das würde jetzt zu so weit führen. Ich möchte ja keine Werbeveranstaltung daraus machen in, in deinem wunderbaren Podcast. Ähm, aber wer möchte, gern natürlich, ich stelle dir das Material zur Verfügung und dann können die Kollegen oder deine Community entscheiden, was sie bis, äh, insbesondere interessiert.
0: Super, vielen Dank. Finde ich gut. Wir machen das so. Ich packe die Sachen in die Shownotes. Den Link zu dem ähm, E-Book, e nicht auf den Kopf gefallen. Äh, den Link zu deiner Website und den Link zu deinem Podcast. Und ich glaube, da kann sich jeder äh, raussuchen, was für ihn äh, interessant erscheint und äh, was er nutzen möchte. Vielen, vielen Dank. Lieber ähm, Sein, danke für deine Zeit. Und ähm, ja, ich hoffe, wir hören mal wieder voneinander und äh, können vielleicht auch mal persönlich über das Thema reden. Alles super spannend, was du jetzt
1: Unbedingt. Und ähm, auch ich werde dich jetzt direkt bei meinem Podcast einladen, ähm, habe ich jetzt gerade beschlossen, aus dem einfachen Grund, weil wir eben gerade so viele wahnsinnig coole Überschneidungen in unseren weiten Geschäften haben. Ähm, das müssen die Menschen hören, weil diese Wechselwirkung hat jeder auf dem Zettel. Und deswegen, glaube ich, macht das Sinn, auch da einfach noch mehr Bewusstsein zu schaffen. Lieber Ralf, danke für die Einladung. Es war mir eine Riesenfreude. Ähm, die ursprünglich, glaube ich, mal 20 angedachten Minuten haben wir lang, lang, lang überzogen. und ähm, ich hoffe, dass genügend dabei ist, an dem sich deine Zuhörer freuen können.